0: Docteur Givago, vivre le temps d'un instant. Au cœur même de la fureur de la révolution russe, quand les hommes sont oblitérés, broyés par une idéologie dans laquelle les forces de mort trouvent leur justification, un espace intérieur s'ouvre pour un homme. Un lieu silencieux. Un second silence pour Boris Pasternak celui auquel l'écrivain est réduit par le gouvernement soviétique lors de la publication de son livre. Comme une respiration intérieure, un accès intime à la créativité, celle qui permet à un homme de lutter contre l'emprise de la mort, qui le délivre du désespoir d'être né dans des circonstances difficiles, qui fait découvrir qu'il est capable d'aimer et d'espérer, d'être créateur malgré l'environnement mortifère dans lequel il peut être plongé. Le regard que pose Givago, le héros de son roman, sur le monde qui l'entoure et sur ce qui lui arrive lui permet d'accéder à une autre perception, une dimension poétique, une dimension de vérité certainement. Givago, réquisitionné en tant que médecin par la Révolution, est envoyé dans un train à l'est du pays. Écoutons Pasternak. Au milieu de la nuit, Louri Andrievitch s'éveilla, plein d'un sentiment confus de bonheur, assez intense pour le réveiller. Le train était arrêté, la gare baignait dans l'obscurité vitreuse d'une nuit blanche. Cette ombre claire était pleine d'on ne sait quoi de délicat et de puissant à la fois, qui suggérait un grand paysage dégagé. La gare devait être située sur une hauteur dominant un horizon large, libre. Sur le quai conversant à voix basse, Passaient des ombres au pas silencieux. Cela attendrit Yuri Andreevich. Il vit dans la discrétion des voix et des pas un respect de l'heure tardive, un souci du sommeil des voyageurs qui avaient disparu depuis la guerre. Le docteur se trompait. Comme partout ailleurs, le quai retentissait de hurlements, de lourds bruits de bottes. Mais non loin de là, il y avait une cascade. C'est elle qui dilatait la nuit blanche et l'animait d'un souffle de fraîcheur et de liberté. C'était elle qui avait rempli le docteur endormi de ce sentiment de bonheur. Le bruit constant et régulier de la chute d'eau régnait sur tous les bruits de la gare et leur donnait l'apparence mensongère du silence. Boris Pasternak approche déjà de la trentaine quand éclate en 1917 la révolution russe. Son milieu familial est un milieu de purs artistes et d'intellectuels raffinés, à la fois très ouverts aux influences politiques ou culturelles de l'Europe, et enracinés dans le terreau fertile d'une pensée russe en plein bouleversement. Les premières décennies du XXe siècle marquent une véritable renaissance de l'art russe qui a fait nommer cette intense période de création le siècle d'argent, ou même le second âge d'or après celui qui a vu l'aube du règne incontesté de Pouchkine. Les poètes d'alors, dans la mouvance multiforme du symbolisme, cherchent tous, malgré de fracassantes querelles, la renaissance du langage par la création d'un lien sacré qui unit le son, le mot et le sens. Les années 1910 voient naître une floraison étonnante de courants poétiques créés à coups de déclarations, de ruptures et de drames, comme seuls savent en vivre les artistes pénétrés de la nécessité de leur art. Acméisme, Futurisme, imaginisme, transmentalisme, cubisme... Derrière tous ces noms se profile en fait une grande partie des talents poétiques de ces décennies et des suivantes. Leur parcours, parfois tragique, esquisse qui pan de la vie littéraire russe des premiers temps de l'URSS. Anna Akhmatova, renié un temps par l'URSS, Ossip Mandelstam, mort au goulag en 1938, Sergei Yesenin, retrouvé pendu dans une chambre d'hôtel en 1925... Ou encore Vladimir Mayakovsky qui fascine Pasternak et qui se suicide en 1930 Pasternak, lui, publie son premier recueil de poésie en 1913. La révolution d'octobre de 1917 le réjouit. Pasternak aime les femmes et multiplie les conquêtes. Il se marie une première fois en 1922 et une seconde fois au début des années 1930, tout en prenant une maîtresse en 1946. Jusqu'à sa mort, il vit avec Zinaïda tout en fréquentant Olga Ivinskaya, qui joue un rôle important dans sa vie d'écrivain. En 1936, Pasternak publie deux poèmes à la gloire de Staline. La grande terreur qui suit et qui s'abat sur plusieurs écrivains le fait déchanter. Quand le poète Ossip Mandelsta meurt de faim et de froid au goulag en 1938, Pasternak est le seul courageux à consoler la femme de l'écrivain. Après la guerre, en 1946, les représailles contre les intellectuels reprennent de plus belle. Pasternak pourtant n'est pas arrêté même si on le soupçonne d'écrire un roman contre le système. Staline, grand lecteur, dit-on, le craint. Laissez-le en paix, c'est un hôte des nuages, aurait-il déclaré Olga, la maîtresse de l'écrivain, est toutefois arrêtée en 1949. Elle est durement interrogée et condamnée à cinq ans de travaux forcés. La mort de Staline en 1953 et l'arrivée de Khrushchev ont espéré un peu de liberté. Pasternak, qui achève le docteur Jivago deux ans plus tard, est néanmoins conscient que la publication de son roman en Union soviétique est plus qu'incertaine. C'est la raison pour laquelle, au mépris d'une interdiction, il confie, avec l'aide de sa maîtresse, son livre à un éditeur communiste italien. Il est prêt à mourir pour voir sa grande œuvre publiée. Il n'en meurt pas, mais il est durement ostracisé. En 1957, malgré l'agitation des dirigeants de l'URSS, le roman est publié à l'Ouest. Les écrivains au service du régime soviétique se déchaînent. Ils qualifient l'œuvre de navet réactionnaire et d'attaque scandaleuse contre la Révolution d'octobre tout en accusant son auteur d'origine juive d'être un judas pétri d'un individualisme bourgeois. Plusieurs proposent de le forcer à l'exil. En Occident, le roman est quasiment unanimement salué, sauf par Vladimir Nabokov, et se vend aux états unis à 850 000 exemplaires. Ernest Hemingway offre même une maison à Pasternak s'il est forcé à l'exil. Boris Pasternak entreprend dès le début des années 1920 de confronter l'expérience lyrique du monde. Elle s'exprime alors spontanément dans son œuvre poétique aux injonctions de plus en plus pressantes de l'histoire et de la société. Pour cela, il crée un personnage à la biographie imaginaire qui offre une illustration exemplaire de ce conflit. Mais son héros, le docteur Givago, ne sombre pas dans la pure négativité qui l'entoure. Pasternak témoigne ainsi dans son roman de la force d'exister de Givago, au-delà du monde et de sa violence, de l'espace tragique et sordide. Car parmi tous ces espaces imposés, il lui est offert d'en créer un nouveau, unique, le sien. L'espace rempli de la fureur des soldats est dès lors comme dilaté par le souffle de fraîcheur de la cascade. C'est la créativité, la vie de l'esprit, de l'âme qui s'inscrit alors au fondement de l'homme, sa pulsion de vie. Cette expérience ne se donne pas à comprendre par la raison, mais par l'esprit de se vivre, de demeurer à l'intérieur de son propre accomplissement, là où il est possible pour l'homme de demeurer le lieu d'une expérience éthique. Vivre alors le temps d'un instant fragile qui illumine le présent et le justifie, est plus que traverser un champ.